0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico. É com prazer que uma vez mais estamos na sua companhia. O Fórum Bíblico está cada semana consigo, cada semana para dialogar, cada semana para lhe estender um convite para ficar connosco durante esta meia hora de programa em que vamos realmente estudar, ler. O livro do profeta Daniel, um livro escrito no 6 século antes de Cristo. E neste livro de Daniel, estamos no capítulo 7, Daniel tem uma visão, a visão de um poder que haveria de perseguir o povo de Deus ao longo da, da história. Já temos visto algumas características deste poder, verificámos na semana passada à décima terceira característica, ouviu bem, a décima terceira das 16 características que estamos a analisar deste poder, que é um poder político e religioso. Verificamos que na Bíblia é usada uma imagem para descrever este poder, a imagem de uma mulher, uma mulher que tem filhas. O que é que se segue como 14 quarta característica, pastor Elidio Carvalho?
1: Segundo a palavra de Deus, este poder, este, este animal, esta besta ou esta fera, conforme quisermos traduzir, ele tem diversas características como temos vindo a analisar. E hoje iremos abroçar nos uh, pelo menos começaremos assim, com esta, segundo o nosso cômodo, esta décima quarta característica, que este poder tem uh, sobre si nome de blasfémias, e, como já dissemos nos programas anteriores, o livro de Daniel e Apocalipse são livros complementares. Eles se explicam, se entendem e se uh, dão luz um ao outro. Ora, se nós lermos no profeta Daniel, no capítulo 7, e, em particular, no verso 8 e no verso 20, uh, diz assim. Uh, portanto, Daniel 7, verso 8. Estando eu considerando as pontas... Eis que entre elas subiu outra ponta pequena, dentro da qual três, três das pontas primeiras foram arrancadas. Eis que nesta ponta havia olhos, como o olhos de um homem, e uma boca que falava grandiosamente. Um pouquinho mais à frente o profeta uh, tenta conhecer um pouquinho mais desta, desta revelação, se quisermos, que ele não entende. E no verso 20 diz... Também das dez pontas que tinha na cabeça e da outra que subia, de diante da qual caíram três daquela ponta, digo que tinha olhos, uma boca que falava grandiosamente e cujo parecer era mais firme do que o das suas companheiras. Ora, vemos aqui algumas características que mostram que este, este poder, ou este chifre pequeno que aparece, diz que tinha olhos como olhos de homem, portanto que simboliza inteligência, e também que tinha uma boca que falava grandiosamente. Ora, quando fala grandiosamente, se nós lermos o, este livro a seguir, portanto, o livro do Apocalipse, como vimos, como dissemos, que são complementares, é dito aqui no capítulo 13 e no verso 1, diz assim E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha sete cabeças e dez chifres e sobre os seus chifres dez diademas e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia.
0: Como é que uma entidade religiosa pode ter um nome de blasfêmia?
1: É isso que nós, nós, que iremos, nós queremos saber. Nós né? iremos ver, ok. Mas deixemos primeiro a palavra de Deus falar. Exato. Verso 6. E abriu a sua boca em blasfémias contra Deus para blasfemar do seu nome daqueles que habitam uh, no céu e do tabernáculo de Deus.
0: Portanto, o falar grandiosamente de Daniel 7 aparece aí em Apocalipse 13 como sendo um falar para blasfemar contra Deus.
1: Exatamente. Portanto, o Apocalipse vai trazer um pouquinho de luz àquilo que Daniel não entendia e àquilo que, numa primeira leitura, talvez nós também, separados no tempo, também pudéssemos eventualmente não entender. Ora, diz aqui que, no verso 6, que falem blasfêmias contra Deus para blasfemar do nome de Deus, do tabernáculo de Deus, e dos que habitam no céu de Deus, diríamos assim. Então, Sim. Portanto, o que é esta coisa da blasfémia? Creio que já vimos mais ou menos isto nos programas anteriores, mas reiterando de uma forma simples, não é assim? Blasfémia não é dizer mal de A, B ou C, mas biblicamente falando, e estamos no contexto bíblico, ela tem uma especificidade própria. E então, se, como a palavra de Deus, em vez de estarmos a inventar, ela mesma esclarecerá quaisquer dúvidas, deixemos que a Bíblia fale, e o grande problema, muitas vezes, é não deixarmos que a Bíblia fale. Isto é, dizemos, auto titulamos e proclamamos arautos da palavra de Deus, mas quando é, quando é para explicar coisas, nós é que explicamos e a Bíblia fica em silêncio, infelizmente. Ora, se usarmos este princípio, nós vemos aqui no Evangelho segundo São Marcos por exemplo no capítulo 2 no Evangelho de São Marcos mostra-nos aqui uma coisa interessante que se passou com o próprio Jesus e no capítulo 2 do Evangelho de São Marcos diz assim no verso 3 e vieram ter com ele Jesus, conduzindo um paralítico trazido por quatro quatro pessoas uh, verso 4 e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão Descobriram o telhado onde estava E fizeram um buraco no telhado E baixaram o leito que, que, onde jazia o paralítico Através do telhado até chegar a Jesus uma, uma engenharia interessante, não é? Muito bem E agora no verso 5 E Jesus vendo a fé daqueles homens Disse ao paralítico que estava naquela cama Filho, perdoados te são os teus pecados Estavam-lhe sentados alguns dos escribas que arrazoavam nos seus corações e disseram que é que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Portanto, vemos que blasfémia, contrariamente àquilo que se podia pensar de início, dizer mal de alguém, mas aqui, biblicamente falando, blasfêmia é alguém que está a tomar o lugar de Deus sendo homem. Claro, fazendo atos que só Deus poderia fazer. E atributos que são divinos e não no homem. Ora, Jesus, para estes pessoas contemporâneos, era um simples cidadão, não mais do que isso. E eles vão condená-lo de blasfêmia, porque quem pode perdoar pecados a não ser Deus? E quando ele diz, Jesus, como cidadão, meu filho, perdoados estão os teus pecados, não é? Um exemplo. Outro exemplo encontramos no Evangelho Sul de São João, no capítulo 10... E, no verso 30, Jesus tem a ousadia de dizer isto aos seus interlocutores. Eu e o Pai somos um. Então, verso 31, os judeus pegaram, então, outra vez em pedras para o apedrejar. Verso 33, os judeus responderam dizendo-lhe, nós, dizendo a Jesus, nós não te apedrejamos por alguma boa ou má obra, mas estamos a apedrejar te pela blasfêmia, porque sendo tu o homem, te fazes Deus a ti mesmo. Portanto, no primeiro cenário, filho, perdoados estão os seus pecados. Mas quem és que diz, só Deus é que pode perdoar. Logo, és blasfemo. E aqui, numa segunda fase, onde Jesus tem a coragem de dizer eu e o Pai somos um. Portanto, era um enunciar de uma situação estranha aos olhos de um judeu totalmente ortodoxo, bem assim, um qualquer racido, e vai dizer que nós vamos apedrejar segundo a lei mosaica, segundo as leis que estavam em vigor, no Alto Sinédrio também, para dizer que, por blasfêmia, esse é o teu crime, não que fizeste boa obra ou má, mas por blasfêmia, porque tu és um homem, cidadão eh, da província da Galileia, cidade de Nazaré, E E estás a querer fazer-te passar por Deus. Por Deus, não é? Portanto, isto era gravíssimo aos olhos de qualquer teólogo para a época. Exatamente.
0: Portanto, a Bíblia diz que este poder blasfema contra Deus, mas diz também que ela blasfema contra aqueles que estão nos céus, não é verdade?
1: Pelo menos assim diz a palavra de Deus e, voltando uma vez mais a reler, o livro do Apocalipse, capítulo 13, e em particular no verso 6, que já lemos, não assim? É? E diz na última parte o verso uh, 6 que este poder proferirá palavras blasfemas contra contra Deus e diz e também contra os que habitam no céu. Ora, é evidente que nós estamos nas características e não não nos deve ou não nos devia competir a nós dizer esta característica incide sobre uh, é determinado movimento religioso não é assim mas não podemos esquecer que uh, estamos a considerar a verdade a verdade não é uma igreja que tenha o nome que tiver e repito uma vez mais merece todo todo o nosso respeito todo o nosso respeito mas Jesus também quando estava na presença de Pilatos para ser julgado e a, e a momentos antes de, de, do Veredito final, Pilatos, e encontramos isso no Evangelho de São João, no capítulo 18, Pilatos faz uma pergunta a Jesus. Visto que tu não queres defender-te, não queres nada dizer, dizer nada uh, em defesa própria, mas eu quero saber uma coisa. ele perguntou, quer saber, enfim, perguntou o que era a verdade. E, e na dinâmica do texto, e eu, eu posso reler o texto que se encontra no Evangelho de João, como disse, no capítulo 18 e diz aqui no verso 38 perguntou Pilatos a Jesus o que é verdade e diz logo na, na dinâmica do texto dizendo isto tornou ir ter com, com os judeus portanto nem sequer esperou Sim? ora ele ficou sem saber da parte de Jesus o que é verdade e qualquer igreja digna desse nome deve pautar por ensinar a verdade e apesar de Pilatos não ter ouvido porque não quis saber acerca da verdade mas fez a pergunta nós iremos dar a resposta que é Jesus que a dá e certamente que ele daria a mesma resposta se ele tivesse ficado ali, ele, Pilatos e encontramos-la, por exemplo dentro dos diversos textos, vou ler somente um no Evangelho de João, curiosamente no capítulo 17 e diz aqui no verso 17 nesta oração sacerdotal em função dos discípulos de Jesus e todos aqueles que seriam considerados discípulos de Jesus que o aceitassem como tal Diz aqui, santifica-os, ó Pai, na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, a verdade não é uma igreja, a verdade não é qualquer doutrina, a verdade não é a idoneidade de um ser humano qualquer, mas a verdade é única e exclusivamente a santa palavra de Deus, as Escrituras. E, E, sendo assim, como tivemos de fazer até aqui, temos que deixar que que a palavra de Deus ela mesma falte si própria. Portanto, aqui diz que este poder vai em nome de Deus, porque é uma igreja, não o ateu que vai blasfemar contra Deus porque querer ser Deus, não é assim? Nesta nesta consonância de ideias que vimos até aqui, mas é alguém dito religioso. Ora, e diz aqui que vai blasfemar contra Deus, como já vimos, e contra os que habitam no céu. Ora, quem será... Aqueles que habitam no céu, sobretudo, não, não é? é? Quem serão estes que habitam no céu? Portanto, para a nossa língua já normal, será Deus e os seus, os seus anjos? Pois, quem há de ser mais, não é assim? se fosse outra pessoa qualquer que não, andasse, que não ligasse à verdade ou com a palavra de Deus ou como cientistas que possamos ser ou que possam ser bom, serão uns ovnis ou um, um... planetas, galáxias em qualquer galáxia que haja vida não se sabe, não é assim? mas para nós cristãos os que habitam no céu são Deus e os seus anjos enfim, penso, não é? à luz da palavra de Deus, pelo menos assim estamos autorizados a dizer Ora, vemos que é um poder desta terra que vai, é político-religioso, que vai proferir palavras contra Deus e o seu santuário e contra os que habitam no céu, os anjos. Ora, se nós formos uh, olhar nas igrejas ditas, uma igreja, não é? Temos que encontrar, em algum sítio, caso haja, sei que há, qualquer coisa que se possa identificar com isto ora por exemplo quando nós olhamos a igreja dita tradicional a igreja mamã vamos dizer assim não é que vimos que há, há a mamãe para ser mamãe tem que ter alguém que possa seguir neste caso filhas ou filhos e que tem que dizer a mesma coisa da mamã, senão não faz quórum com a mamã. Ora, se nós recuarmos no tempo, nós encontramos tudo isso, não é assim, numa igreja que vai proferir algumas coisas, aquilo que chamamos a entidade papal e o poder que esta entidade tem em relação aos seus contemporâneos e não só. E e se eu ler aqui uma, que assim se chamou, conhecida e que está aí zerada nos livros dessa igreja, a decisão segunda, datada de 8 de novembro de 1557... Que há mesmo antes, quer no passado, quer anterior a esta, quer posterior a esta de 1557. E diz aqui nos diversos artigos que compõem esta decisão, segunda diz: o artigo 1 começa, o Papa é quase Deus na Terra. Se, se, se colarmos o texto da acusação contra Jesus, não é? Vemos aqui, ipsis verbis, a mesma coisa. Diz aqui que também, por exemplo, sem, sem nos alongarmos, mas assim no, no artigo 18, o Papa ocupa o lugar e desempenha as vezes de Deus na Terra. E depois, no artigo 61.1, fala aqui, em relação ao terceiro e último parágrafo, a última parte do versículo 6, portanto, Apocalipse 13, 6, que diz blasfêmias contra os que habitam no céu diz assim portanto estou a ler a decisão segunda do 8 de novembro de 1557 o artigo 61 parágrafo 1 diz o romano pontífice está acima de todo o principado de todo o podestado e diante dele se curvam todos os joelhos no céu na terra e debaixo da terra o que é interessante, esta, o que esta declaração tem de, de, de interessante, não é assim? É que, e de abusiva, se quer é interessante no sentido negativo, é que esta, esta, isto que aqui está é uma citação da palavra de Deus. Ora, se eu, se eu, se eu ler o profeta Isaías no capítulo 45 e no verso 23... É onde eu irei encontrar esta esta citação, portanto, que é bíblica, repito, do Antigo Testamento, e aqui é dirigida esta esta citação bíblica, é inerente à, à divindade. Diz aqui no capítulo Isaías, 45, 23, diz assim, Por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra da justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. Antigo Testamento, em relação a Yahvé, a Deus. Portanto, o eu como quisermos. Agora, se nós encontramos-lá esta mesma citação, esta esta passagem, referência bíblica, e é o apóstolo Paulo, no seu hino cristológico, que encontramos na carta aos, aos filipenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo fala... Este capítulo 2 fala acerca de Jesus. E vai enaltecer algumas qualidades de Jesus, não é assim? E a dar de passo, é, é, o apóstolo Paulo diz aqui, na segunda Carta na carta aos Filipenses, capítulo 2, e no verso 9 diz assim: Pelo que também Deus o exaltou, e este o exaltou é Jesus, Jesus Cristo. Muito bem. Exaltou-se soberanamente e lhe deu um nome que é de sobre todo o nome. Verso 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória do Deus Pai. Ora, penso que como cristãos, à luz da palavra de Deus, falar Deus o Pai e falar Jesus o Filho, tanto estamos a falar naquilo que chamamos a Santíssima Trinidade e Deus o Espírito. Portanto, Deus, Jesus é Deus com Deus. Ora, e é por isso que o apóstolo Paulo vai citar, vai buscar o profeta 45, verso 23, a citação que é aplicável ao próprio Deus. O Deus o Pai, o Deus do Antigo Testamento. E ele vai aplicá-lo ao próprio Jesus. Ora, e aqui se nós voltarmos de novo ao artigo ponto primeiro vai dizer que o romano pontífice está acima de todo o principado e Podestade, portanto, eh, soberanos como ele nesta terra, e diante dele, soberano pontífice, se curvam todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Que é a citação ipsis verbis do verso 10 de Filipenses, capítulo 2, dedicado ao próprio Jesus. Ora, eh, pensamos que aqui encontramos, por exemplo, por exemplo, a, a confirmação daquilo que o, o João denuncia na sua no seu livro do Apocalipse, no capítulo 16, no capítulo 13, perdão, e no verso 6, claramente, ou seja, que vai blasfemar também contra os que habitam no céu. No céu, exatamente. E como é que é possível um ser humano não só dizer isso como aqui que está? Como também diz assim, passo a citar o artigo 5 no ponto 23, no parágrafo 23, diz assim, da mesma decisão segunda, de 8 de novembro de 1557. O poder do sumo pontífice não só se exerce sobre as coisas celestes, terrestres e infernais, mas também sobre os anjos, em relação aos quais ele, sumo pontífice, é superior. Se fosse possível os anjos errarem na fé, o Papa poderia puni-los e excomungá-los. Eu penso que ficamos sem palavras ao dizer isto. E vamos dizer que talvez podíamos dizer ah, entenda-se, segundo ouvimos bem, é, uma, é um documento de 1557, mas eu também poderia ler aqui, se fosse necessário, uma carta apostólica para Defender a Fé, que era assim o título da Carta de João Paulo II, de 1998. E diz aqui, vou ler esse, onde ele acrescenta algumas normas ao Código de Direito Canónico e ao Código dos Cânones das Igrejas Orientais, onde ele diz do, um, um parágrafo deste Canon 1436, no parágrafo 1 ele diz... Aquele que nega uma verdade que por fé divina ou católica e vemos aqui ao mesmo nível, não é? Deve acreditar ou põe em dúvida ou então repudia totalmente a fé cristã e legitimamente avisado, se não se retratar seja punido como herege E quem conhecer minimamente a história medieval o herege qual era a punição que era dada a um herege Era a morte, exatamente. Por fogueira. Muito bem. Ora, e... E diz aqui no parágrafo 2 Fora destes casos, quem advoga uma doutrina definitivamente proposta ou condenada por ironia pelo Romano Pontífice ou pelo Colégio dos Bispos no exercício do magistério autêntico e legitimamente admoestado, se não se a tratar seja punido com uma pena adequada. Se tivesse idade média era a fogueira. Estamos a falar um texto de 1998. Portanto, nada mudou. A linguagem poderá ser ligeiramente diferente, mais adocicada, mas o objetivo é exatamente o mesmo.
0: Falta-nos ver ainda uma característica que não temos tempo no programa de hoje. Teremos que deixar para o próximo programa. Da nossa parte despedimos-nos desejando uma vez mais as bênçãos de Deus a todos os que nos ouvem. Fique bem, até o próximo programa, se Deus quiser. Fórum Bíblico Para descobrir as verdades do livro dos livros A Bíblia. Fórum Bíblico